0: Вырос дураком, а дальше уже, ну, как бы развивай голову.
1: Кто-то открывает пиво, пойдемте возьмем
2: пиво. Я такая, блин, ну, хоть бы мы не пошли брать пиво. Так не хочу, так не хочу. Но все же идут, и я тоже иду. У папы день рождения, и внезапно мы все пошли играть в футбол. Вот представляете, вообще без пива.
0: Дайте детям сказать, подумать.
2: Да я сейчас сдохну,
1: как я устал, да, или... Блин, лучше бы умереть, чем идти на запись подкаста. Да?
2: Да. Не хочешь идти на подкаст, но ну, не обязательно умирать, можешь просто не ходить.
0: Ну. Ничего подобного, ничего не произойдет. Просто умираете, потом перерождаетесь и дальше продолжайте. Никуда не денемся, что все. Вот
1: у меня такой сейчас круг замкнулся в голове. Хочу с вами поделиться.
0: Что-то он задумывался в 6 лет про секс, в 7 лет у него появятся дети. И, 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 и все, в общем, до свидания.
2: А, коллеги-родители, саморазвитие наше все. Вот без этого никуда. Мы растем, и они
3: рядом с нами растут. Ну так. Я всех приветствую сегодня, этим вечером. Да,
0: вы не видите меня, но слышите. Андрей – прекрасный человек, Елена – его жена, более замечательный
1: человек, возможно, даже, чем он. Вика – преподаватель по йоге, я знаю. И тоже классный человек. В общем, все они так или иначе связанная с анонаукой наукой и и Центром современной профилактики независимость.
0: Сказал Алексей, замечательный человек. <смешили> 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 Связанный с никого? <смешили> Связанный с анонаукой образования. <смешили> а, вот. а, и сегодня мы все здесь. Для чего, Андрей? <смешили> Хороший вопрос. Ну, мы сегодня для того, чтобы поговорить а, на тему, чего боятся родители подростков. Вот об этом. Что по вашему мнению, боятся родители подростков?
2: Вспоминая мою маму, моя мама боялась, что я вырасту дураком. Да
0: что боятся вырасти дураком? Нормально, с этого все начинают. Выраст дураком, а дальше уже ну как бы развивай голову. Ты во сколько лет начала это делать? Расти дураком? Нет, во сколько ты начала, на твой взгляд, мудреть вот так? Да я, в общем-то, подраж... вообще продолжаю, угу.
2: поэтому там сказать, что вот как-то я начала, ну...
0: но... Ну, я, я-то спрашиваю, почему, потому что я лет до 30 думал, что я очень умный, и потом меня настигло осознавание правды вот этой, и тут я понял, что нет, это не так на самом деле, не совсем.
2: Я, на самом деле, по этому поводу как-то не заморачивался вообще не думала по этому поводу, потому что как бы вот те критерии, которые выставлялись, Ко мне, что я должна быть, вот, ну, соответствовать каким-то определенным штукам, для того, чтобы считаться там умным, там, успешным человеком. В общем, они ну, для меня были такие не близки абсолютно. Поэтому, в общем, я достаточно вольно с этими критериями обходилась. То вот. есть ты была
0: не согласна с мнением родителей относительно того, кто такой успешный человек? Да. Угу. Хорошо. А вы спорили, или ты так молча? Типа, ну, рассказывайте давайте, ну, да.
2: Мне было достаточно сложно спорить, потому что я достаточно, ну, такой тоже достаточно экспрессивный человек, поэтому когда, когда я спорю, это все громко так вообще происходит. Вот, Ты поэтому... нам
0: обещаешь, что сейчас начнется, да? Да. Сейчас она разойдется и так.
2: На самом деле, вот та подстава, которую я в свое время устроила, она была такая, конечно, молчаливая, требовала подготовки. Я подготовилась и провернула ее, да. Потому что там основной критерий по поводу того, что я успешный ум это было поступление в институт на тот момент, вот. поэтому я в него поступила, в этот институт, да. Какой? В пединститут, в наш, на, на, я должна была быть обязательно у нас филологом, потому что это такая потомственная у нас линия вот этих вот учителей, педагогов, все такое, вот, я, в общем, всегда говорю, что я с детьми никогда Работать не буду никогда.
0: Так, так и случилось. Сейчас Елена является директором некоммерческой организации, которая занимается с подростками, собственно.
2: Ну, да, так ну, как, получилось. Все да.
0: как, как запланировало, так и произошло.
2: Вот. Ну, и, и так как, в общем-то, вот это вот был на тот момент единственный критерий успешности поступления в институт, я решил, что да, хорошо, ну, сейчас вы меня получите. Да. Я туда поступила. Я привела маму, показала, как я туда поступила, показала себя в списках поступления. Тупивших, вот, а потом тем же ногами развернулся и под громкие ее вопли пошла и забрала тут документы, вот. потому что учиться я не обещала.
0: Все сделала как надо, Вика, по поводу плохой компании. Вот чего опасались твои родители? Что ты начнешь делать такого?
1: Ну мы никогда не обсуждали, наверное, этот вопрос. Я могу только догадываться, что это может
0: подразумевать. Никогда не обсуждали этот вопрос. Вот заметьте, да. И мы. И мы отлично Слушайте, а у меня. Ну, как обсуждали? Мне что-то там говорили, я так слушал. Говорил, что ее никогда. Ну, в общем, тоже не обсуждали.
1: Моя мама, кстати, филолог. Учитель русского языка и литературы. У нас очень хорошие сейчас отношения. Но вот когда я была подростком, она очень как раз-таки проводила воспитательные беседы по поводу того, что ну, плохая компания, это все плохо. Мне кажется, она подразумевала этим, что плохо употреблять наркотики, пить пиво, курить тоже, естественно, плохо. Собственно, вот больше ничего я такого не помню. Но плохая компания – это рисовалось, наверное, что-то это те ребята, которые собьют меня с пути истинного,
0: истинного. Угу. а вот
1: надо же учиться как раз-таки, датам образования.
0: Хорошо, да. Курение, алкоголь, наркотики – вот это как раз критерий плохой компании, и родители переживают, и переживают, в общем-то, обоснованно, потому что, ну, может такое произойти. И для того, чтобы это не произошло, вот на ваш взгляд, что родитель может сделать – для того, чтобы ребенок не попал в плохую компанию? Откройте
2: некоммерческую организацию по борьбе с вредными привычками. Прекрасный способ, я отлично,
0: отлично. Я думаю, что родители могут быть, знаете, такие с двумя нимбами уже там, это, на голове. А ребенок он там потихонечку что-то там где-то делает. Вот. Как понять, что мой ребенок, уже подросток, попал в плохую компанию? Какие признаки, на ваш взгляд?
1: Я вот стараюсь сейчас вспомнить свой опыт, потому что у меня был такой опыт как раз-таки плохой компании, и я, вот, опять же, я себя люблю, и мне кажется, я была очень осознанным ребенком. Mm-hmm. Я прям это четко отследила, то, что моя компания все-таки не подходит для меня. Это было в тот момент, да, естественно, там эти ребята, они как раз делали все перечисленное, mm-hmm. да, что делать было нельзя. Скитались по центру нашего города, прятались там где-то в переулках, да. Это, это...
0: это, это очень важно. Вот смотрите, mm-hmm. там... Замечательный Вика, да, которая там шла по правильному пути. И тут ты встречаешься там с людьми, которые в этот момент там курят, убивают угу. алкоголь, употребляют угу. наркотики. Но до многих подростков в этот момент еще не доходит, что это плохая компания, да. Что это, угу. в общем, не то место.
1: Это неплохая компания, это крутая компания. Это крутая.
0: Да, вот супер, да. Мы среди крутой компанией. Пойдем сегодня что-нибудь там прибухнем. А кстати, а ты участвовал в этом процессе? Ну, вот.
1: конечно. Ну. Угу. Как, как это было для меня? Для меня это было, наверное, чем-то... Мне не хотелось этого делать. Вот я прям искренне, насколько вот я себя помню, вообще не хотелось. Там вот, Кто-то открывает пиво, пойдемте возьмем пиво. Я такая, угу. блин, ну, хоть бы мы не пошли брать пиво. Так не хочу, так не хочу. Но все же идут, угу. и я тоже иду угу. да, это делать. И как раз-таки вот в какой момент я со своей гениальной осознанностью поняла, что что-то идет не так, что все-таки это не крутая компания, это... это это плохая компания, потому что я не делала то, чего я хотела делать. Я делала то, чего хотят они. То есть я хотела выглядеть так, чтобы им понравиться. Я хотела делать то, что им понравится. И... Вот мне как-то это очень выше было в тот uh-huh. момент, когда я это осознала. Кстати говоря, это было недолго, это было месяца три.
0: Месяца три недолго. Ну, это, очень меня
1: выше было в тот момент. Это,
0: причем, с одной стороны, недолго, с другой стороны, за этот срок там многие могли успеть пойти совсем по кривой дорожке. Я
1: более того скажу то, что вот как раз на моем том опыте у нас умер мальчишка в uh-huh. этой компании. То есть... Да от э, психоактивных веществ, насколько... Ну, скорее всего, да, насколько uh-huh. вот моя память не позволяет, это вспоминается такое случилось.
2: Для обычного ну, среднестатистического там, дворового ребенка, который там не отягощен какими-то прекрасными родителями, которые там э, супер занимаются супер развитием, э, компания, это, как правило, какая-то дворовая компания, ну, компания да, а с, с района. А с кем и, еще, да? А с кем еще? больше uh-huh. больше ну, как бы ничего нет. Ну, то есть ты учишься в определенной школе, вокруг тебя есть там, как бы, определенный э, круг людей, и э, oh. самая крутая компания... Ну, Вика уже все описала. Вот.
0: А самая крутая компания, это да?
2: через определенное количество времени я для себя поняла, что я нахожусь в кругу этих людей не потому, что я каким-то образом их выбирала, а просто потому, что, ну, вот, ну, я же тут живу на рабочем, вот, ну, вот как бы вот на рабочем вот я и здесь и есть. И mm. это такая, ну, была для меня достаточно взрывная на mm-hmm. тот момент мысль.
0: Лайфхак родителям. Смотрите, значит, чтобы такого не произошло, вы просто покупаете жилье в супер районе города, да, где, где сразу, от всего. Да,
2: да, да, где сразу где... в общем, туда сразу наркотики подставляют, потому что, ну, ну рабочий-то это да. вы же сами понимаете.
0: Ну, да, да, да. Да. да, вот парадокс в том, что если это какой-то там непрестижный район, то там будут все по алкоголю, ну, скорее пойдут. Фост. Если это какой-то суперпрестижный район, то туда будут ну, стараться поставить какие-то более, более смешные а, вещества, которые... На самом деле,
2: э, да. уже тогда для меня была понятная вещь стала, что у меня просто нет никакой больше альтернативы, и и э, если бы там у меня ну, были какие-то там другие возможности, возможно, я бы их рассматривала, но их не было. Угу. И где их было взять на тот момент, ну, для меня было достаточно сложно вообще это вот определить. И что ты сделала? Я познакомилась там с другими людьми, там, с музыкантами. Я увлеклась музыкой, и я
0: Извини, э, а музыканты, как известно, у нас не пьют и не принимают наркотики. Да ну начинаем. вообще факт.
2: Как бы это ни выглядело, понимаете, для меня это уже было откровенно что я могу рулить этот, этим процессом, что я могу выбирать людей, с которыми я общаюсь, что мне не обязательно общаться вот с теми людьми, я могу этого не
3: делать.
0: Нормально, но ну, слушайте, я Поэтому... не знаю, интересно ли вам, о, у нас тут голос а из зала. Мне Отлично. разрешили,
3: мне а, разрешили. Ну давай по-честному, ну так-то ты крутая, и такое э, ну не часто происходит, когда вот ты в такой компании, и ты можешь из нее выбраться, и, это, и ты это осознаешь. Ну согласна. Ну вот я лично просто, я смотрю на это все, что происходило. Наверное, это не поможет родителям, что я сейчас скажу. Но если бы я не влезла в те неприятности, которые меня ждали, я бы сейчас вела себя по-другому и была бы другой.
0: Но ты считаешь, что этот опыт, он тебе тебе очень помог?
3: Я считаю, да. Я считаю, не сколько мне помог опыт, а сколько мне помогло то, что я из него вылезла.
0: То, что мы сейчас слышим от Елены, от Даши, что там и от тебя, Вика, что это просто ошибка выжившего. Ну, подожди. А если идти, например, по принципу тех же программистов, что
2: на самом деле главный их навык – это исправлять ошибки. И 80% своего рабочего времени они тратят на то, чтобы исправить то, что они сделали не так. И если ну, отталкиваться от этой идеи и все-таки готовить человека не к тому, что он не должен ошибиться, а к тому, что он должен это принятие исправить,
0: и иметь ресурсы. Все совершают падение, все совершают какие-то ошибки. И на самом деле, я с тобой очень согласен, уметь вылазить из того, что уже случилось, потому что подросток может для себя, знаете, сделать вывод и записать себе, что он плохой, что вот он, ну вот он такой, да, вот он с этим связался, и от этого уже никуда не деться. И это означает, что мы как родители до него не донесли, что на самом деле, ну что его любят, что на самом деле мы считаем его хорошим, мы видим его хорошие качества, а не просто так, ты классный. И он там, а он кушку мучит в этот момент. Да? Такие, ой, как ты здоровый ее, смотри, как она клево орет. Ну, то есть вот не так.
1: О чем поговорить родителям с детьми, чтобы не попали вот они как раз вот в те компании, в которые не нужно попадать. А мне по колено рассуждала, такое, такая мысль пришла про критическое мышление. Наверное, история не в том, чтобы сесть за стол, вот как мы с вами сидим, и начать какую-то тему, да, о том, что там алкоголь это плохо, или что наркотики это плохо. Все же закладывается за много до, если мы говорим не про тему, какую-то запретную, да, которую нужно обсудить, а просто если мы еще до-до-до начнем у ребенка развивать вот это критическое мышление. Говоря с ним о том, что да, представляешь, есть вот такие ситуации в этой жизни, а есть вот такие. И, как, кстати, вот как раз да, о том, что э, иногда там то, что тебе кажется там, крутым и клевым, у этого есть другая сторона. Там, как ты считаешь, действительно ли такое может быть? Мне кажется, что-то в этом есть такое, направить мысль ребенка на осознавание процессов, да, то, что угу. окей, да, я попаду в эту классную крутую компанию, но чего мне это будет стоить?
0: Надо с ребенком, с подростком уже, начать разговаривать. Причем надо обратить внимание, что наш разговор он строится как монолог, где ребенок просто говорит, «Угу», и при этом он еще, знаете, так, это телефон. «Угу», да, и да. наушник так. так. И на, Наушник, да, еще в одном «в-в-в-в-в-в», да, в ухе. И такой, да, что там, как это, угу». Вот, и мы такие, да, мы классно поговорили, он нам покивал вообще все, все замечательно. Так кивал, так кивал, да, молодец. А что он понимает под критерием крутости? Да, я в крутой компании, а что это значит? Как это понимать, что это крутая компания? То есть, он он стал считать, что если он нам скажет, что он встречается с ребятами, которые курят, то мы там его поругаем, запретим ему общение, ему будет не с кем. Он Даша сидит, кивает, очень хорошо. Да, Спасибо тебе. Если подросток боится своим родителям сообщить какие-то вещи нехорошие, которые происходят, то, что он думает, что его начнут ругать, то, конечно, мы ничего тогда и не узнаем про, про это дело.
2: Как раз вот эта вся история, вот для меня сейчас, то, что ты говоришь, она как раз э, и вертится... примерно про, одно, про, про, про то же самое, что я хотела тебе сказать. Что, ты говоришь, что там по поводу некоммерческой организации, которая занимается профилактикой. Но профилактика в том числе заключается в том, что мы позволяем ребенку, который уже попал в достаточно трудную там, ситуацию жизненную трудную компанию, почувствовать себя у нас по-другому, почувствовать себя хорошим. Но поменять свой личный внутренний взгляд на себя и перестать себя идентифицировать только там, с хулиганом, с каким-то, там, я не знаю, там, с еще с чем-то вот uh-huh. и э, вот эта вот история как раз это вот о чем ты говоришь это позволять оставлять человеку вот эту возможность быть хорошим в собственной семье и быть хорошим э, для своих родителей и вообще ну ну быть хорошим Потому что это та, ну, такая основная опора, на которую человек может опереться в трудных ситуациях.
0: У некоторых подростков, вот мы там занимаемся с, реально с, с подростками в сложных жизненных ситуациях, и у них сложности с тем, чтобы любить своих родителей, потому что, ну, когда тебя родители бьют, когда они постоянно угу. пьют, когда они там творят неизвестно ну, какие да. вещи, да, И речь даже просто хотя бы о каком-то элементарном уважении уже уже сложно. Давайте мы ориентируемся на на какой-то вот ну, такой средний. На
2: среднюю нормальную семью. На среднюю нормальную семью.
0: Такой, конечно, не бывает, но мы на нее ориентируемся. Вот. Мы можем что-то строить из себя, мы можем морализировать и, и кучу времени на это потратить, но подросток он все равно будет смотреть на то, как мы себя ведем. Вот. Понятно, что там ограничить его, там, не кури и не пей, когда это в семье нормальный вообще процесс и чуть ли не ежедневный, да, ну, что мы хотим вообще от него? А с учетом того, что наркотические вещества стали гораздо более доступны, чем они были там 10-20 лет назад, да? ну, у меня были там высокие моральные принципы в этот момент, на самом деле, но и слава богу, что доступа не было. Ну, и доступа
2: не было, да, да, это, это
0: повезло, да. Вот, поэтому сейчас вот, увы, это все гораздо доступнее, поэтому... В этом есть большая проблема. Вика, а вот у тебя появятся дети. Вот как ты думаешь? (смех) Я я, я, все, я услышал. (смех) Появятся дети. Как вот ты думаешь, ты будешь им рассказывать на личном примере, что я в вашем возрасте попала вот в такую компанию и сама вообще не понимала, что я нахожусь в такой компании, которая может мне там повредить? Или ты будешь стесняться, что ты будешь такая, я белый и пушистый, у меня все было хорошо, я, я тут это?
1: У меня есть такой принцип по жизни. Я очень честна. Причем как и в работе, например, так и с близкими. И думаю, со своими детьми, скорее всего, такая же история у меня и случится. Вот мы сейчас начали говорить про группы, например, с подростками, да. Я тоже с этими подростками работаю, для тех, кто видит, слышит это первый раз. Так вот, когда ребята, например, спрашивают лично меня о чем-то, я им, ну, грубо говоря, Вика, ты пробовал курить? Я говорю, да. А ты куришь? Нет. И, по-моему, это честно да, да. О том, что, да, этот опыт был в моей жизни Если вы хотите, я вам расскажу, что это была за история Грубо говоря, моя сигарета сломалась у меня в руках И я поняла то, что это У-у-у. не мое
0: Да, а некоторые, Без между крутости, прочим
1: вот я про это да, не Да,
0: я согласен А некоторые переживают по поводу того, что если они расскажут, что у них был такой опыт И они завязали, что, что подумают подростки Ну что, типа это? Надо попробовать. Ну, можно, да, мы тоже попробуем. Можно всегда
2: попробовать и успеешь завязать. Можно я
0: свой
1: триггер расскажу? Вот у меня есть такая тема, да, меня очень сильно трогают такие семьи, когда... За м, столом, да, родители, у них там праздник, они пьют. Опять, это среднестатистическая семья, то есть я ничего плохого про них не говорю. Но при этом они выпивают, сидит маленький ребенок, говорит такой, а что вы пьете? Он такой, тебе это нельзя, это mm-hmm. для взрослых. Типа, мы же взрослые, мы mm-hmm. как раз классные, yeah. мы можем это пить. А ты это делать не можешь. И в этот момент ребенок такой стоит, он вот так хлопает глазами. Какой-нибудь добрый папа ему скажет, ну на, чтобы представление иметь, чуть-чуть сейчас ты попробуешь это. И вот именно в этот момент, ну, случается связь вот эта ныра связь то, что алкоголь это круто это и праздник
0: праздник да, это да алкоголь праздник это первое алкоголь это круто второе и алкоголь это взрослость то есть типа да, можно да, только да. взрослому а если я попробовал значит я уже взрослый
1: Поэтому вот немножечко, когда, да, если я у меня буду дети, и я им буду рассказывать свой
2: пример, я это буду делать не с бокалом вина. Я считаю, что мы как родители только там своим примером и своим умением быть счастливыми и без психоактивных веществ уметь отдыхать и без них. Ну, в общем, просто э, как бы э, обходя вот эти все, э, ну, общераспространенные триггеры, там, праздник обязательно с алкоголем, вечером устал, пришел, mm-hmm. сел с бокалом вина, ты вот отдыхаешь, и вот, и э, только избегав вот этих всех таких красивых привязок, э, и показав, что собственно, есть выбор, можно и без этого обходиться, и я прекрасно отдыхаю без алкоголя, и праздник у нас тоже весело, здорово, классно проходит там, но без алкоголя, ну, блин, так тоже бывает, и многим нравится. И э, вот тогда только мы можем создать для них э, возможность вот этого выбора, как, о чем я говорила, что родилась на районе, вот на рабочем, вот, и, там, вот, вот тебе компания с рабочего, и здесь тоже родился, блин, вокруг тебя тут все бухают. Ну, иди бухай, что тебе угу. остается.
0: Да-да, но, ну, ну, кстати, вот, вот это мнение, оно сейчас не очень, наверное, популярное, потому что много тех, кто нас смотрит, и те, кто употребляют алкоголь, Скажут о том, что, ну да, конечно, вот вы там к нему пристали, ничего плохого. Ну типа mm-hmm. мы выросли, с нами ничего не случилось. И
1: Я на самом деле тоже не имею в виду то, что те люди, которые вот они выпивают за столом по праздникам, что они такие плохие. Конечно, нет. И более того, сама ничего в этом не вижу. Я как раз про ту разницу, да, что показывать э, ребенку своим видом о том, что вот это классно сейчас, да. То есть это
0: знаешь что... какая-то гадость. Это гадость сейчас. нет. Ну, подождите, вот уже... я <связывая> знаете за <обстратить>. что говорил? <связывая> не за
2: то, что это вообще, ну как бы, что давайте сейчас вот всех прекратим, вот, да? вот, вот <связывая> все угу. прекратим. А просто когда. А это почему становится... нет? Давайте <связывая> все,
0: сейчас давайте все прекратим сейчас. Ну правда, давайте прекратим. Я уже перестал. У меня <связывая> вот это
2: делать. Да, все перестали. <связывая> все, правда. все перестали. Хорошо. А, это
0: и... можно, это сейчас, и я опять, вот я разошелся, просто это можно взять, перестать, мы там думаем, что там бой, там плохо, а как я буду жить, если я не буду употреблять, да ну, нормально все, слушайте, вы жили как-то до 16 лет или там, во сколько вы начали это делать, и ничего вы селились, да? Ага, реклама.
2: Так вот, я о чем? Я о том, что было бы здорово, если бы это перестало быть единственным вариантом. Вот, угу. и Ой, да, когда, сказала, да. Да, когда э, появится э, ну, в поле зрения ребенка, что можно так, а можно и не так, что вот, а иногда мы там, я не знаю, выезжаем, э, веселиться там у нас праздник, вот там, я не знаю, у папы день рождения, и внезапно мы все пошли играть в футбол, вот представляете, вообще без пива. Вот. Mm-hmm. И вот, э, и вот эти э, вбросы, когда есть различные варианты развития событий, я думаю, что вот это такая. Может, well, ты сука. прям сформировал
1: mm-hmm. мою мысль. Вот я примерно это и имела в виду, да, то, что когда есть не только такой вариант проведения праздника, а есть еще по-другому. Мы встретились недавно с одноклассниками, и кроме того, чтобы пойти по барам mm-hmm. и везде выпивать. Не было ни одной другой мысли.
0: Я когда одно время там, с питанием очень, очень, у меня было все очень строго, там, практически пост, я понял, что люди, например, постоянно едят, вот просто постоянно едят. Вот куда мы не идем, это всегда там, обязательно давайте встретимся где-то, посидим и попьем чай. А у нас чай же это с колбасой же, там, с мясом, с роллами. Если мы хотим быть хорошими родителями, надо просто признать, что мы, ну, как родители, не будем неудачны в чем-то. Вот по идеальными родителями у нас не получится, поэтому все. Родители боятся не только этого, это только первое. Второе, что еще боятся родители, на ваш взгляд? Ну, всего, я понял уже, да. Вот. Чего они там боятся? Ну, вот смотрите. Потерять я...
1: связь с ребенком,
0: может. Потерять связь с ребенком, да, кстати, потерять связь с ребенком... Наверное, боятся только такие осознанные родители, которые являются тренерами йоги, например, как ты. Ну, Потому что многие вообще про это даже не понимают. Они
2: даже не начинали
1: туда связь. А А подразумевают они как? Это то, что вот ты вырастешь, уедешь от меня? и забудешь. Поэтому дальше пензы, например, если мы про пензы говорим, дальше ты не поедешь,
2: например. Вот, пожалуйста. Прям очень распространенная
1: история. Есть,
0: есть такое. Родители
2: боятся, что ребенок вырастет. Вообще, вот это что-то вообще невероятное. То, с чем я столкнулась в родительских чатах сначала один раз, сейчас сталкиваюсь второй раз, когда это какой-то явный трэш, когда дети, которым почти по 17 лет, вот новогодний праздник, и родители такие, ну, что мы им устроим? Да что мы
0: можем устроить? Устроить им, блин, по 17 лет, они Нет, Давайте мы им подарим клек с конфетами и устроим Какие им, конфеты? Какое как же там, что-то шоу с шариками, 17 лет парням, да, представляете? Парни,
2: да, у нас еще такой, знаете, класс, там преимущественно парни, их 27, там 4 девочки и 23 парня, представляете, по 17-летним, и шоу с шариками, и вот, вот эти шоколадные кульки. У меня... В общем,
0: а мне ему печально. А что им устраивать, никто не знает. У меня есть такая сцена... Что Потому в... что они сами
2: подумают как-то, но. Ну?
0: О! <свят> дайте детям сказать, подумать. Так, вика. Сцена
1: перед глазами стоит. У меня есть младшая сестра как-то в детском саду. Знаете, это как-то подготовительная группа, что ли, называется. Когда? Ну, они уже взросленькие. Угу. И вот у них утренник новогодний, детская раздевалка. Дети стоят вот так вот, да, и взрослые носятся, их одевают, да, чтобы но... зашнуровывают, завязывают, да, все эти вещи Хотя ребенок в 6-летнем возрасте вполне может сделать это сам, но привычка И вот эта привычка у 15-летних, она тоже присутствует, Конечно. у 30-летних, как раз у тех, у кого есть такие классные, контролирующие, заботливые родители
0: Конечно, и что сделает такой, например, мальчик, да, который вырос вот такой? Вот?
3: И когда его одевали? Либо останется с мамой, либо девочку себе такую найдет, которая его одевать будет.
0: Вот, видите, у нас там гениальный внутренний почти голос. Да, и он себе найдет такую жену, которая будет его обслуживать, потому что... А мама
2: будет говорить, нет, он не очень
0: хорошо его обслуживает, как-то вот не так она
2: ему завязывает шнурки, я-то лучше завязывал.
0: Да-да-да, и начнется вот эта борьба. Но, да, хорошо, вот смотрите, что еще боятся родители? Они боятся ранних сексуальных связей. Я понимаю моих родителей, которые... Приступленно следили за этим делом. У нас были противоположные желания с ними. Абсолютно.
2: Ну, вы, видимо, не обсуждали они.
0: Не, это да, мы не обсуждали. Это были там однажды. Однажды я был почти застигнут по-русски. Ну, в общем, с дамой. Но я просто услышал такую негативную реакцию относительно того, что все это вообще это вообще не надо все это делать. Вот. Но не да,
3: забавно, что все родители очень сильно этого боятся. То, что вот, там, будет какой-то ребенок в 12, в 13, в 15 лет. Да, чего вот. они боятся, на самом но, деле, да? Нет, но проводить... Они просто боятся. Да-ма. И все, они просто... Они только боятся. У-гу. А проводить какое-то, там, я не знаю, э, половое воспитание, сексуальное у-гу. образование с детьми, просто, ну, объяснять. Они им. тоже боятся. Не то, ну, они, не, боятся. Ну, а все Они все боятся.
0: Ну, все боятся. А с ними никто не разговаривал в свое время, они не разговаривают. Это они да. не
2: знают, как и, А некоторые, между не... прочим, ползут по кустам, смотрят, как ты на свидание ходишь. Знавала я одну такую даму, за которой родители Ползали по кустам, когда она на свидание ходила Вот был весел Она
1: вышла замуж?
2: Ну, как сказать Много-много-много раз потом Она вышла замуж, надо сказать, да
0: ну, Край... Когда ты пытаешься убежать От родителей по кустам, да, ты много раз Выходишь замуж, чтобы просто не быть дома Бегать Это, да, это нормально Смотрите, но это вот не означает Что если вы такие сейчас родители, которые собрались своим подростком поговорить про сексуальное воспитание Что он от вас конем не убежит
2: как убежит. Он,
0: он попробует, да, потому что если это не простраивается с детства, вот эти вещи, когда...
2: Доверительные, скажем, какие-то... Доверительные р- да, р- р- разговоры. Привычка нормально, доверительно общаться, а не про сексуальное воспитание.
0: Да, поэтому вот эта убогая попытка сыну или там дочери хотя бы презервативы в кармашек там куда-то аккуратно положить, она встречает просто...
2: Да, или, знаете, вот эта убогая попытка в 17 лет рассказать ребенку, откуда берутся дети, это вообще просто ну-ну-ура, да, проходит.
1: Чувство стыда с головой
2: захватывает.
0: Всех причем, всех участников. От таких разговоров, наверное, хорошо бы, если бы сам родитель понимал, во-первых, что он хочет получить на выходе, да, и чтобы не было в одни ворота, то есть, что он хочет донести. Вот если вот донести, то туда можно доносить кучу. Там, знаете, места много у него, мимо ушей так все, и все, унеслось. Туда, в пустоту. Да, в пустоту. А вот хорошо было бы еще там ну, что-то узнать у у своего ребенка, что он там думает по этому поводу.
2: Есть куча сложных тем, ну, на, на которые очень тяжело поговорить с ребенком, особенно когда... Ну, нет какого-то там специального образования, нет каких-то там специальных навыков, нас тоже не учили быть родителями подростков, вот, и, ну, для меня, например, было бы здорово, если бы там были какие-то там специализированные возможности, например, обратиться к специалисту, чтобы, ну, да, вот там, ребенок прошел там курс по какому-то тому же половому воспитанию. Сейчас
0: можно взять и открыть интернет. И задать вопрос о том, что как поговорить с подростком там, или с ребенком про сексуальное воспитание. И там будет написано о том, что, например, вот там с 6 лет можно уже там вот какие-то вещи там. И то, если он там задаст какие-то вопросы. И главное в этот момент не пугаться, когда он там спрашивает а что там вот про это, про секс-то, что это такое? И родители такие, а, что это он задумывался в 6 лет про секс, в 7 лет у него появятся дети, и, и, и все, в общем, до свидания. А у него нормально, он спросил, что такое секс, ему ответили там. И он забыл, пошел дальше играть в машинку. Просто он кивнул, и все, и ушел. У них все с этим интересно. вот И поэтому я просто потому что открыли интернет, посмотрели, почитали, и где-то уже там через 30 минут вы уже такой средний специалист российский по тому, как разговаривать с подростками. Нормально.
2: А, коллеги родители, саморазвитие наше все. Вот без этого никуда. Мы растем, и они рядом с нами растут. Ну да, так.
0: Да. Все вопросы воспитания упираются всегда в то, что нужно начинать с самого себя. Если вы хотите воспитать своего ребенка, то вам нужно начать с самовоспитания. И это там многим непонятно, многим понятно. А, а как это делать, вот мы дальше будем разбирать. Почему родители считают что это делать не нужно мы дальше это будем обсуждать что нужно доносить до человека смыслы какие-то потому что если вам вот кто-то сейчас скажет о том что там не, знаю, не смотрите назад сейчас да и все. Вот. Первое желание посмотреть назад, а второе что это я не должен смотреть назад и вообще а что там тогда такое происходит какой-то страх. А если я вам объясню что сейчас не смотрите назад потому что делается фотография и вы должны смотреть в одну сторону. Понятно же да почему это все. Вот объясняем смыслы. Следующее что у нас там боятся родители это такой список серьезный который ну он он официальный да он из статистики. Они боятся буллинга что их ребенок будет подвергнут, там, например, в школе или где-то еще какой-то травле, каким-то там нападением. И, и так бывает. У меня, слава богу, в опыте не было такого, что...
3: Может, они больше боятся не то, что там ребенок... Ну, не в том числе, а, но и еще, что ребенок не придет к ним, если его там будут булить.
0: Какая умница. А некоторым, стать родителям надо бояться, что их подросток пойдет и начнет кого-то булить. Такое тоже бывает.
2: Да. Ну знаешь, но ну, очень часто они об этом даже не задумываются, угу. не парятся. Не, да. не
0: парятся, да. И очень часто, когда они такие, типа, ну и что, там подумаешь, там что-то сын, там, или дочь сделала, они они не со зла. Что делать? Вот я волнуюсь, да, по поводу того, что моего ребенка могут, это может кто-то там преследовать и там какие-то у него там, скандалы были с кем-то или еще что-то. Как мне, как родителю, быть в этот момент?
2: Не факт, что даже если вы постоянно разговариваете, что он придет и начнет жаловаться. Ну, по разным причинам ребенок может Конечно, не начать да. жаловаться. Но, по крайней мере, оставить вот эту лазейку, когда ты, как родитель, можешь задать вопрос, и он ну хотя бы с тобой поговорит, вот это такая очень важная, важная mm-hmm. вещь.
0: Ваш ребенок – это самый лучший источник информации, если он с вами открыт. Если он не открыт... ну вот В идеальной семье так и происходит, да, должно происходить. Почему мы не делаем... Мы же цивилизованное общество. Почему мы не делаем это там, на уровне там, классных родительских собраний с родителями, когда мы это обсуждаем, что, ребята, мы все против того, чтобы наших... Детей кто-то там мучил там в классе или из другого класса, мы все, да. Мы можем выяснить, там это происходит или, или не происходит? Можем, потому что сами вот участники, они могут быть закрытыми, но дети, которые смотрят на это со стороны, они своим родителям могут спокойно рассказать вообще о том, что происходит. И это такой повод к тому, чтобы цивилизованно на уровне родителей этот вопрос решить и убрать ну, вот эти вот источники, источники агрессии.
2: Мы же не присутствуем в школе, и особенно когда там ребенок меняет школу, и это повышенно... Я, как, ну, как, как вот, как бы я знаю, что это, когда меняешь класс, ну, существует повышенная вот эта вот опасность возникновения вот этой истории в классе, когда твоего ребенка в новом классе не примут Вот. И э, единственное, что я сказала, мы вообще э, без объяснений причин, если он ко мне придет и скажет, что он хочет сменить школу, мы ее сменим. Я не полезу, я не буду там вытрясать, если он не захочет мне что-то рассказывать, если он мне просто скажет, что, мам, я хочу сменить эту школу, мы пойдем и сменим ее. И не думаю, что это единственное место, где вообще возможно учиться, где возможно закончить школу, и вообще это как бы вот на этом свет клином сошелся. Вообще нет. И э, он меня услышал, и ну, вот вот таким образом мы договорились. Но там не было никакой ситуации боли. Но просто для меня это было важно, чтобы мы это проговорили, чтобы он знал, что у него есть вариант. И по его запросу мы этот вопрос решим.
0: Это очень классно, когда ребенок понимает, что его родители являются его защитой за который он в любой момент может там, спрятаться и для этого это вообще не стыдно это, не... это для него безопасно что он может просто прийти и сказать что мне нужна помощь и он ее получит они получат такой а что ты там натворил да и там «Вон, давай разбираться ты сам виноват там, ты сам первый начал То есть... какой позор какой стыд да 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 вот, вот эти вот все истории и мы как родители хорошо бы чтобы все задавали вопросы мы вообще к этому мы... что мы делаем для того чтобы ребенок наш считал что для него дома безопасно Ну, любой вопрос, который мы сейчас будем обсуждать, ответом будет о том, что надо налаживать контакт со своим ребенком для того, чтобы вы понимали, что вообще у него происходит, и он понимал, что у него происходит, потому что надо понимать о том, что когда я был подростком, я был не такой осознанный, как сейчас, у меня было меньше опыта, и некоторые вещи я просто игнорировал или не замечал. Следующее, что боятся родители подростков? Они боятся сексуального насилия. И это тоже ну, как-то не обсуждается, да, но кто этого не боится? Все боятся, да. Вот.
3: А мы про какое насилие говорим? Которое происходит, например, на какой-то вечеринке с мальчиками-ровесниками или там, ну, с девочками-ровесниками?
0: Или Ну, какое-то то, что мы идем по улице? Ну, мы вообще в широком смысле, вообще, например, мы общались со специалистами, кто занимается этими проблемами. И оказывается, подростки вообще не, во всем, не всегда понимают, что с ними было совершено насилие, и это было насилие. Ну, люди не знают насилие, своих да.
2: границ вообще. Подростки очень плохо, у них плохо с границами, и у нас, к сожалению, этому не учат. И да. мы пытаемся вот это как раз у нас на территории нашего центра эту историю немножко поправить, потому что ну, понимание своих личных границ, что вот, вот отсюда и досюда это уже начинается, где вот меня нельзя трогать. Да, я имею в виду, ну, что Просто физически да.
0: посторонний человек не может без разрешения там, до меня дотрагиваться, да, как для до подростка, чтобы я это знал. У
2: нас вот эта культура, к сожалению, вот воспитание ее нет. И Это такая печаль. Родители читайте в интернете и проведите по этому поводу точно какие-то разъяснительные работы. Про uh-huh. личные границы это важно. Вопрос э, воспитания личных границ и взаимного уважения, э, это вот отсюда ноги растут, поэтому, ну, как бы, чем, чем раньше э, мы начинаем заниматься вот этим со своими детьми, тем, но ну, в общем, э, Будущим поколениям будет легче, да, потому что не очень понятно, чем занимались те, кто уже подросли, и в соседних семьях тоже чем занимались. Поэтому да, согласна, тревожно.
0: Родители подростков боятся э, суицида ребенка своего. И, ну, тоже понятный, да, страх о том, что... И понятно, что это на пустом месте не возникает. Я скажу сразу, э, ну, просто у меня есть какие-то, знаете, такие опыты, которые я подсматривал по поводу того, что если в семье, кто-то из родителей, э, при в каких-то скандалах, в каких-то там вот в, в, в повышенных эмоциях, говорит о том, что он пойдет и покончит жизнь самоубийством, он таким образом прям простраивает дорожку для, это, для ребенка своего, для того, чтобы тоже рас, начал рассматривать это как выход из проблематичной ситуации. Вот. Это сейчас сразу что в голову пришло.
1: <право-> Да, даже не в момент конфликта. Я вот У меня был курс в универе по суицидологии, и там такая тема была, поднималась, то, что очень часто человек воспринимает как смерть, как освобождение, что mm-hmm. вот мое мучение закончится. И у нас, если мы проследим за нашей речью, это очень часто звучит «да я сейчас сдохну, как я устал», mm-hmm. да, или… Блин, лучше бы умереть, чем идти на запись подкаста. Да? Да, да. <смехи> Даже от смеха умирают. Умереть от смеха ну ну Да, то есть, и она, а, а, ну, как бы, что это за связь-то у нас опять там внутри нашей головы, что если я умру, значит, я не буду этого делать. А значит, наступит момент освобождения. <смех> То есть в полушутку, да. в полуправду смерть это как будто я выдохнул, вот, да, расслабился.
0: Сейчас ничего подобного, ничего не произойдет. Просто умираете, потом перерождаетесь, и дальше продолжайте. Никуда не денемся. Еще, все.
2: А, в общем,
1: все а,
0: придется.
2: Да, а в целом, как бы, не хочешь, не хочешь идти на подкаст, но ну, не обязательно умирать, Может, просто не ходить. Ну, вот, кстати, вот в этом и есть разница, что иногда наши
1: мысли, они звучат так, как если вдуматься, вообще, что ты имеешь в виду, вообще ужас-то угу. какой, да. В общем, я бы. Вот лично я считаю то, что надо разрывать цепочку между тем, что смерть ⁇ это освобождение. Нифига это не освобождение, и это не решение проблем. Uh-huh. Действительно, все решается проще.
0: Конечно, мы как люди, делать. мы как люди, которые перерождались миллионы раз, прям как можем сказать о том, что смерть это не освобождение, mm-hmm. это просто новый этап mm-hmm. какой-то. Но...
2: Мысли о суициде да, – это свидетельство ну, какого-то маркер безысходности, что ли, mm-hmm. что по другому-то да? да, что вот по другому-то нельзя, что вообще кроме как так вот ничего не поменять. И поэтому опять. Коллеги, родители, разговаривайте со своими детьми.
0: Я, я ждал, я ждал этой ремарочки.
2: А, потому что мы же в состоянии объяснить, что на самом деле, что всегда есть варианты. Что всегда есть варианты, и что, ну, как бы мы там не пересорились все, какой бы там тупиковой ситуации ни казалась, что, ну, там вот где-то там-то вообще изначально-то мы же любим друг друга. И ну, вот сейчас вот представьте ту же самую ситуацию, я не знаю, чем через две недели, через три недели. Ведь все же будет не так, и это будет казаться вообще какой-то полной ерундой. И стоит ли из-за этого
3: умирать-то? Я вот сейчас хочу сказать огромное спасибо своей маме, которая все детство меня задолбливала тем, что она такая хорошо, садись. Давай, вот есть проблема. Как мы ее будем решать? Критическая мышка. А дальше мы что uh-huh. будем делать? Uh-huh. Вот, давай решать. Меня это так бесило всю дорогу. Uh-huh. А сейчас я, блин, умею решать проблемы. Uh-huh. И я, uh-huh. то есть, ну, и я вижу варианты решения проблемы. И ну, у меня, ну, это ладно, это у меня нигде не стоит суицид, и никогда его и не было. Но при этом всем я умею видеть варианты решения проблемы. И uh-huh. люди, например, у которых это один из вариантов решения, то, ну, а есть же еще другие.
0: Есть же еще другие. Ну, кстати, у тебя может оно не стоять, потому что ты вот.
3: Да, я ты... говорю, это потому что я это.
0: Да, ты. Нет, ты, потому что ты училась, как решать чаще эти вопросы по-другому. Да,
3: да. Подростковый суицид совершается
1: на фоне мести. Сейчас я покажу, как может быть вам больно. Угу. То есть меня не будет, вы будете плакать, рыдать, будете думать, как же вот, вы были неправы, угу. что вы меня потеряли. То есть чаще всего это история про. Ну, какое-то некое доказательство про слепую месть. И а, как идею, что с этим делать? Заводить домашних животных. Если у ребенка, ну там предположительно, да, там с дошкольного возраста появляется кошечка, собачечка, хомячок, ну, без разницы кто, а, когда ребенок учится за ним ухаживать, дружит с ним, любит его. В тот момент, ну, ну, в любом случае, да, мы представляем, что жизнь братьев наших меньших, она короче, человеческой. И ребенок, он столкнется с тем, что животное придется похоронить. И в этот момент как раз-таки ему будет как... Больно,
0: mm-hmm.
3: да, плохо. Это тогда хомячка, что ли, заводить?
0: Да. На самом на, деле, начинайте, с, начинайте с хомячков. Да. Эти вообще они. Научат ребенка. Стоп- стоп-
1: на раз, да. Они, еще
3: 20 лет.
0: А, нет, они ну своей да, смертью не доживают, поэтому там, да, там как раз одни суициды.
1: А, вот этот опыт может ребенок, подросток, как раз-таки перенести на себя: что окей, хорошо, я отомстил. Uh-huh. А, больно тут как будет, да? То есть, ну, вот она осознанность uh-huh. опять подкрадывается uh-huh. на задворки под, а, нашего подсознания. Да. Не думай, что будет дальше.
0: Да, классный, спасибо, классный пример. Сейчас okay. давайте еще немножко откатимся назад. То есть, если вдруг подросток уже начал что-то об этом задумываться, значит, мы где-то, где-то что-то недоработали. Ну, явно, как родители. И что нужно делать? Что делают родители в этот момент? Где твой телефон? Давай пароль. Группы
1: смерти сейчас найдем. Да,
0: сейчас да, вот мы сейчас посмотрели все тут. Ага, вот...
1: заставка синего да. кита. Да. Да.
0: Это... Вот. И это приводит, как вы думаете, к чему?
3: К усугублению ситуации.
0: Да. Ну, во-первых, подросток научится прятать от вас что-то лучше. Во-вторых, он будет понимать, что ему небезопасно а здесь, потому что его личные пространства ну, где оно, его личные пространства, если оно у него отсутствует.
2: В-третьих, он задумывается над тем, что, кажется, его ну, не так любят, как хотелось бы.
0: Да. И, но при этом многие родители придерживаются именно такого решения, что они считают, что да, это все нормально. Ну, это вот хорошо было бы родителю примерить на себе, что вот просто там, вы идете по улице, к вам подходит кто-то который залазит в вашу не
2: зачем? Какой кто-то? Вот сидишь ты здесь, а тут приезжает твоя мама, берет твой телефон и начинает там лазить. Я говорю, мама, что
0: это, блин? Однажды просто это наша знакомая, она рассказала, она вернулась после, это, после отпуска домой, открывает свой шкаф с секс-игрушками и видит, что он, они все перемыты и тщательно упакованы, там уложены как-то очень красиво. И она такая звонит, мама. Мама, что ты делала? Она говорит, ну как, я подумала, что... Я перебрала вас шкаф, у вас там такой бардак. Вот. Представляете, я такая... Вот Вот это
2: все, что нужно знать про возможные личные
1: границы. да? Там
2: женщина лет 35 был на тот момент. Спасибо за историю,
1: я ее запомню. Класс, да? Это же ответ на все вопросы. Лена пора это уже говорила, по-моему. Да. Да? Тут можно под каждую эту тему подвести историю о том, что разговариваете, да? просто поговорите, поговорите со своими детьми, узнаете вообще, чем они живут, как они живут, что с ними происходит.
0: Угу. Родители боятся, что ребенок не реализуется в жизни, потому что, ну чего, он растет дураком, это же видно, да? Ему, ему уже три года, а он все еще играет в машинке. Блин, ну дурачок же, правда.
2: Английский надо учить
1: уже, да, пора.
0: У нас скрипки уже играет, он сосед там...
2: Ну, на самом деле, это такой э, для меня вопрос очень большой личной тревожности родителей по этому поводу, поэтому здесь, скорее всего, надо начинать с того, что, ребята, ну работайте, во-первых, с собой. Вы что так вообще переполошились-то?
0: А вот, между прочим, вот моя там соседка, она уже своего отдала, и он уже учится не только английскому, но он еще и программирует, а вот, вот эта соседка справа, у нее уже на робототехнику уходит, а вот у, у Даши она всех своих отдала еще куда-то, и они а тоже мы куда-то... все еще песок ну, ездим. Да, вот, откуда это берется. И это такая, знаете, заразная история. Мои
1: родители к этому очень спокойно относились, то есть у меня такого опыта не было, Естественно, чуть позже уже, когда я училась в школе, там было желаемое поведение, чтобы я была отличницей, но это проявилось чуть позже. Поначалу нет, такой истории не было, но кстати, вот сейчас, работая с людьми, я эту тенденцию замечаю. Ребенок должен научиться как раз к возрасту школы уже и читать, и считать, хотя теоретически, о чему Зачем? ему там надо учиться. У меня всегда тоже вот этот вопрос где, Да, где он
0: будет это использовать?
1: Причем я, честно говоря, всегда смотрю на э, молодых мам, да, и они настолько тревожены всем этим процессом, что они вот... Э, у них каждый день какая-то идет развивашка, и в итоге они сами уже на таком, на последних порах да. бегут, да, это в таком уставшем состоянии, хотя это же не марафон. Но... Вот эта эстафета, она существует. Кто быстрее там прибежит к чему-то там?
2: Где цель? К чему бежим? Потому что э, совершенно непонятны критерии успешности. Потому что когда э, на итог начинаешь разговаривать, например, с, ну, с людьми, что по поводу того, что там, ну ладно, окей, там школу с золотой медалью, там, ну, там, вот, э, там институт надо обязательно закончить. А к чему бежим? У меня э, есть э, прекрасный... Один знакомый, который там закончил школу, был такой молодец, закончил институт тоже такой замечательный, сейчас работает расточняком. Вы понимаете, да, ему не нужно было это никогда. И, в общем, зачем Зачем на это нужно было тратить столько времени? И э, я не считаю его там неуспешным человеком. И, э, ну, как бы, если как-то, ну, здраво посмотреть на критерии успешности и определить их как-то немножко заранее, то, возможно, что не нужно будет вот эту вот устраивать гонку. Вот у меня
1: такой сейчас круг сомкнулся в голове, хочу с вами поделиться, а не может ли быть эта история как раз стоит тревоги, еще начиная с плохих компаний, что когда а, пошло вот это психологическое знание в сеть, что если ребенок занят, угу. он, соответственно, ну, не ему вяжется некогда, во что-то да. плохое, ему некогда, да. И вот, может быть, не является это фоном того, что... Пошли сразу все на развивашки, кружки, и танцы
2: и пляж. И это рекомендуют, и в школах, к сожалению, тоже рекомендуют, и смотрят эту занятость, и как бы просто Но в этом есть... Всего. И так проще всего, так проще всего, чтобы у него просто не осталось времени. Но не у каждого есть потенциал, потенциал энергетический. Вот
1: когда будет ребенок выносить это все, просто, скорее всего, через
2: год, два, может быть, три, он просто сдуется и пошлет нафиг. Это ладно. Что он сдуется и пошлет нафиг. Он развивается, 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 он заканчивает школу, едет куда-то поступать в университет. Они наконец-то отвернулись. И вот тут здравствуй,
3: моя
1: да, дорогая, плохая компания! Жизнь, вот да. и
2: началась эта жизнь.
3: Они отстали. Внимание! А что если родители так пытаются самореализоваться самостоятельно?
0: Да, естественно. Что мой ли... ребенок
3: гений, что я вырастил гения, угу. что мой ребенок индиго еще что-нибудь, потому что вот я его вырастил, я так старался, я такой крутой, я мать года. А еще у меня этого не было, а у него есть. А я наверное. ему
0: дам все, да. Я вам прям пример из жизни, с которым я в течение полугода столкнулся, родился, там, ну, там у знакомых родился ребенок, и маленький, и там папа рассказывает о том, что вот, он в детстве очень хотел заниматься музыкой, но родители ему сказали о том, что фиг тебе, не музыка, вообще это несерьезно, и они мне отдали. И он всю жизнь на них из-за этого там... Это там злится, обижается, там ну, как-то вот просто расстраивается по этому поводу, и поэтому его ребенок обязательно станет музыкантом. Да, 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 да. Представляете иронию?
2: Ой, очень даже представляю, я сама в своей жизни с этим сталкивалась, в себе. Сейчас вот, конечно, стыдно, но в себе. Но нам, на самом деле, повезло с моей дочерью, потому что я всегда мечтала заниматься балетом, вот, и я такая первым делом, что я решила, отдам на танцы. Ну, когда я отдала ее на танцы и для меня, и для преподавателя танцев стало очевидно, что из этого танцора не сделаешь. Uh-huh. И, ну, как бы я сказала: Ну и слава Богу, и мы расслабились. Uh-huh. А представляете, если бы сделаешь, ну, наверное, в Большом театре плясал сейчас с моим Конечно. упорством. С моим-то упорством!
3: Большой театр. Возможно,
2: так они и пляшут, половина. Возможно, скорее всего, потому что, знаете, когда ребенка отдают семь 7 лет, то, ну, как бы рассуждать о том, что это была вот его такая вот идея, ну, так, ну, для меня... У нас, знаете, у нас этот набор идей, он у нас столько раз за жизнь меняется, кстати, по поводу вот критериев успешности. Посчитайте, сколько раз вы сами передумали, что вот вы думали, что будет вот так хорошо, потом э -э, прошло какое-то время, и вы э -э, начали думать по-другому, что вот это вот счастье, это вот здесь, а потом вот по третьим, что счастье, это вот здесь, и... э -э честно ожидать от своего ребенка, что вот сейчас мы его так разовьем, отправим во все в мире обучение, и и будет ему счастье вот такое вот конкретное, определенное, и
0: э, не будет времени за это время передумать у него, но это же странное предположение, правильно? Ну да, я еще тогда подытожу. Смотрите, еще тоже, может быть, родителям станет от этого полегче, что сейчас мир так быстро меняется, что и сейчас... э люди уже привыкли, взрослые, к тому, что они осваивают какие-то новые темы, когда они им действительно нужны, проходят какие-то курсы дополнительные, какое-то обучение, образование, что раньше было там, недоступно и было сложно. Да? И поэтому вот тогда это было актуально, ребёнка отдать и всему всему И научить. всю жизнь он юрист. Да, и всю жизнь он юрист. Сейчас, сейчас это не так совершенно. И еще такой момент по поводу того, что хорошо бы мне как родителю задуматься, я хочу, чтобы мой ребёнок был, там, знал все подряд, или я хочу, чтобы он был счастливый и не выгорел там, к 14 годам от того, что просто эмоционально из-за того, что у него не было детства.
2: Вы знаете, что на самом деле э, наши детские отделения, психиатрические, они полны нашими медалистами, которые приходят к ЕГЭ, вот такие вот. Вот они неслись, неслись, и вот они к 18 годам, они так принеслись, что они попадают в психоневрологический диспансер. Поистрепались. Поистрепались по дороге к 17-18 годам. Ну, нам не страшно, что ли? Ну, вот зачем?
0: Да. Зачем? Тем более, что у нас родители боятся еще кое-чего. Они боятся у нас проблемы со здоровьем ребенка.
2: А вот и она. По поводу, не дай бог, мой ребенок заболеет. Ну, правда, еще раз. Мамы, сходите к психологу. Если, Если анализы показывают, что ваш ребенок здоров, но вы до сих пор сомневаетесь, запишитесь к психологу. Не мучьте ребенка. Остановитесь, у нас есть ежегодная диспансеризация ребенка, этого достаточно.
0: Да, а еще есть миллион лет эволюции, которые говорят о том, что, ну, слушайте, ну мы выросли, там все, ну как бы все растут и а, бояться по поводу того, что что-то произойдет гипотетическое, если вот захотеть, то можно испугаться всего, можно взять медицинскую энциклопедию, ну там сейчас в интернете все и начать там по каждому заболеванию, можете ради интереса это сделать. Прям открываете первые заболевания и там смотрите симптомы И находите их у себя, у своего ребенка, у своего мужа ну,
3: И
2: потом, знаете, если ваш ребенок действительно чем-то серьезным заболеет Вот уж не переживайте, вы это не пропустите Потому что, ну, как бы это невозможно пропустить. А если ну, это какие-то мимолетные симптомы, скорее всего, это не это. Вот.
0: Но мы это опять. Мы просто с вами сейчас вот обсуждаем о том, что чего, чего, чего боятся родители. Мы не пытаемся здесь какие-то дать прям совершенно ответы по этому поводу. Я предлагаю: у меня списочек кончился, слава богу, у нас. Мы можем переходить, собственно, к началу подкаста. Все. Вступление закончено. Да. Ну, пойдёмте, пойдемте.
1: А, мы да?
0: или mm-hmm.
2: как вывод будет нет или как что
0: мы делаем какой сейчас? будет вывод какой будет вывод, вывод сейчас давайте вот видите мы должны пишу. сейчас а сделать
2: вывод а мы снимаемся или нет а если мы уже завершимся
3: тогда уж может завершились бы, до пошли так непонятно он может тормознулся сейчас у него
0: Алексей может нам сказать Алексей может потом сказать что типа продолжение следует а
2: ну продолжение следует давай
1: да